0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br Venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Living Color nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 13 de dezembro. Contagem regressiva. Faltam 18 dias para acabar o ano e 11 dias para o Natal. Fate has given me such a tear horas e 52 minutos, 21 graus aqui em Itapema, como vocês devem ter percebido, a minha dicção está seriamente comprometida, razão pela qual eu peço desculpas. Tô fazendo um tratamento odontológico e me botaram um negócio na boca aqui chamado levante para corrigir a minha mordida. <risos> 42 anos na cara e nem aprendi a morder ainda, né? De modo que vocês terão de se acostumar aí. Com essa minha dicção de patolino por algum tempo... O é, que, que eu vou fazer, né? É o que a casa oferece. Bom, vamos em frente porque hoje é Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. A data existe desde 1961 e foi criada com o intuito de combater o preconceito e a discriminação. Além de buscar a garantia de direitos e a inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. Antes chamado de o Dia do Cego... A data mudou de nome porque a deficiência visual não se trata apenas de cegueira, mas também de baixa visão. No Brasil, de acordo com o IBGE, há cerca de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. Aqui no Brasil, é, comemora-se o dia do marinheiro, dia do pedreiro, do engenheiro, avaliador e perito de engenharia e dia nacional do forró. E no final do episódio de hoje eu explico por porquê. Também é dia da República em Malta, que é um país insular localizado no sul da Europa, cujo território ocupa as Ilhas Maltesas, que é um arquipélago situado no mar Mediterrâneo, cerca de 90 quilômetros 90 ao sul da ilha da Sicília, na Itália, e 288 quilômetros a nordeste da Tunísia, e 1800 a leste de Gibraltar e 1500 quilômetros a oeste de Alexandria, no Egito. Devido aos eventos históricos que se passaram ao longo dos anos, Malta tornou-se um país anglo-latino pelas influências dos impérios romanos e mais tarde o britânico, apesar de existir influências menores deixadas por outros reinos que passaram por Malta, como a Grécia e os impérios islâmico e bizantino, e mais tarde a presença dos espanhóis e franceses. Malta é um dos países mais estratégicos da Europa e para a OTAN, como a Itália, Portugal, Turquia e outros. Está aí um lugar que deve ser bastante interessante de conhecer. Imagine só a infinidade de culturas e misturas da pequena ilha de Malta, já que foi controlada por diversos povos diferentes em momentos históricos diferentes. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes... Se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando com um amigo, com uma amiga, indicando o nosso podcast para somar aí as mais de 1.500 pessoas que não se misturam com a Gentália. Você pode me seguir também lá no Instagram, no FelipeST, e ao som de ACDC. É isso aí, Gentália, 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 vamos operar! Muito bem, as principais bolsas asiáticas encerraram a quarta-feira em queda na contramão dos futuros em Wall Street, enquanto os investidores aguardam pela última decisão do Federal Reserve este ano, com dados recentes reforçando a especulação de que os decisores políticos ainda não terão pressa em reivindicar a vitória sobre a inflação. Os índices europeus de Stock 600 avança levemente próximo da estabilidade, a exemplo dos ganhos modestos em Wall Street depois que o S&P 500 atingiu o maior nível desde janeiro de 2022, nesta terça-feira. Globalmente, o foco está na conclusão da reunião de política monetária do Federal Reserve, embora se espere que o Banco Central mantenha as taxas inalteradas. Os dados mais recentes sobre a inflação nos Estados Unidos levantaram dúvidas sobre a probabilidade de uma mudança agressiva no sentido da flexibilização da política monetária. Os mercados reduziram ligeiramente suas apostas em cortes nas taxas no próximo ano, com o primeiro ainda previsto para ocorrer em maio. A revisão das expectativas de cortes nas taxas mostra que os investidores compreenderam, pelo menos em parte, os desafios enfrentados pelo FED. À medida que os mercados vão recalibrando as suas expectativas, a curva de rendimentos dos títulos americanos, deverá ajustar-se para níveis mais elevados após uma recuperação que pareceu excessiva. Após a última decisão do FED, o presidente Jeremy Poyle lembrou aos investidores que o progresso da inflação virá aos poucos e será instável. O fato de o um índice de preços ao consumidor divulgado ontem, o CPI, estar aproximadamente em linha com as estimativas, sublinhou a natureza instável do regresso dos preços à meta de 2% especialmente no setor dos serviços, que o Fed definiu como o último desafio em sua luta contra a inflação. Com a expectativa de que o Fed mantenha sua taxa-alvo estável pela terceira reunião consecutiva, entre 5,25% e 5,5%, os investidores examinarão cuidadosamente quaisquer sinais de Powell sobre o caminho da política e a atualização das previsões trimestrais do Banco Central. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse na terça-feira que não acredita que a última etapa para devolver a inflação à meta de 2% será especialmente difícil. A vizinha argentina desvalorizou o peso em 54% após o fechamento dos mercados locais nesta terça-feira e anunciou uma série de cortes de gastos nos primeiros passos do programa de terapia de choque do presidente Javier Milley, para reanimar a conturbada economia do país. O Banco Central argentino agora tem como meta uma desvalorização cambial de 2% ao mês. Por aqui, o Senado Federal sabatina nesta quarta-feira os nomes indicados por Lula para o STF e para a PGR, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o procurador-geral eleitoral interino, Paulo Goné Branco. Para que sejam empossados nos cargos, precisam passar pela aprovação dos senadores na CCJ e pelo plenário da Casa Alta, onde precisarão de ao menos 41 votos favoráveis. A votação no plenário deve ser realizada ainda nesta quarta-feira. Dito isso, vamos aos principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e... no Brasil só, né? Ao som de ACDC. Muito bem, começamos pelo Estadão. COP tem acordo histórico para a transição de combustíveis fósseis, mas não prevê eliminar poluentes. Uh, CCJ do Senado, Sabatina, Dino e Gonê. Veja que horas começa e como vai ser a sessão. Zoneamento de São Paulo, projeto que muda áreas para prédios altos, é aprovado em primeira votação. Entenda. Fundo de 10 bilhões de dólares vai ajudar a abrir canal mais rápido do Brasil para a Ásia via Pacífico. Veja mapa de rotas. Quem é o líder do Hamas? Iedia Simmar, de soldado a mentor de atentados contra Israel. O pacote de Milley desvaloriza peso e reduz subsídios e repasses a províncias argentinas. Medidas de Milley estão longe de ser um plano para estabilizar a crise argentina, diz economista. A reunião em que Lula pediu calma a Lira e Renan para resolver crise da Braskem. Veja bastidores. Uh, CPI da Braskem será instalada nesta quarta-feira Servidor da PGR suspeito de envolvimento com PCC É afastado para conter danos Polícia Federal descobre elo financeiro do PCC e do Comando Vermelho Dentro da PGR Surpreendendo um total de zero pessoas, né? Justiça tributária no Brasil precisa antes de Isonomia, leia o artigo Vamos para a Folha de São Paulo. COP28 termina com a aprovação de transição dos combustíveis fósseis. Texto final mostra avanço em relação a rascunhos, mas não cita a eliminação de petróleo e carvão. E aí o que, que adianta, né? Dino apontou crise de ju do judiciário há mais de 20 anos e ajudou a criar Conselho Nacional de Justiça. Goné é incógnita sobre ações penais na PGR após anos de leniência sobre aras. Remarcações de preços disparam na Argentina com chegada de Milley. Cracolândia registra alta de 43% de frequentadores no segundo semestre. Uh, Banco Central decide sobre Selic nesta quarta sob pressão do governo e com inflação dentro da meta. Crítica ao Centrão em documento oficial do PT gera embate em corrente de Lula. O alerta para onda de calor em 15 estados e no DF a partir desta quinta. Fenômeno caracterizado por máximas de 5 graus acima da média entre 3 e 5 dias. Vamos para o valor econômico. Governo Milei corta subsídios, desvaloriza peso argentino e eleva imposto. Acordo de Dubai é aprovado por unanimidade na COP28. Senado aprova taxar a aposta e retira jogo de azar. Justiça extingue ações trabalhistas dos irmãos fundadores da Cabum. Marina cobra que países ricos assumam a liderança no abandono aos combustíveis fósseis. Assembleia de São Paulo aprova reforma administrativa proposta por Tarcísio. O Globo, Bela Megale ministros do STF miram senadores bolsonaristas na reta final da campanha de Dino. Vera Magalhães, tudo ao mesmo tempo, agora. Anselmo Góes, réu em ação criminal, Monarque é alvo de medidas cautelares após pedido de Flávio Dino. Hélio Gaspari, Lula evitou a frigideira. Dino no STF, governo aposta em até 53 senadores a favor, enquanto a oposição prevê 30 votos contra. O que Flávio Dino já falou sobre drogas, aborto e o próprio STF. Estratégia. A oposição prepara clima de CPI com perguntas sobre 8 de janeiro, enquanto Gonê deve ter menos resistência. Lula tenta evitar CPI e conter Lira e Renan, mas comissão deve ser instalada. O Brasil tenta conter retórica de Maduro e diminuir a temperatura da crise. Parlamentares defendem derrubada do veto de Lula na votação de amanhã. Poder 360. Países da COP28 concordam em abandonar combustíveis fósseis. Senado, Sabatina, Dino e Gonê nesta quarta-feira. governo espera arrecadar 960 milhões de reais em leilão de terminais portuários. Pensei que era maior, diz Barroso sobre a rejeição ao STF. Uh, vamos para o Metrópolis o Ministério Público de São Paulo livrou o influencer Renato Cariani oito meses antes da operação da PF uh, investigação sobre a mesma denúncia feita pela AstraZeneca contra a empresa do influencer foi arquivada pelo Ministério Público de São Paulo em abril depósito de R$ 212 mil reais em espécie Levou a Polícia Federal, a influencer Renato Cariani. Não tô julgando ninguém aqui, né? Tem que De deixar a investigação acontecer. Mas normalmente, né? Quem faz a operação com dinheiro vivo, a gente sabe muito bem quem é, né? Que tem uma família muito conhecida na política nacional, que compra carro, compra casa com dinheiro vivo há pelo menos duas décadas, na é verdade. Guilherme Amado, o bolsonarista preso pelo 8 de janeiro, disse que não estava em Brasília no dia. É, quem estava lá era eu, né? Vai ver. Mário Sabino, Dilma Rousseff, fez por merecer o prêmio de Mulher Economista 2023. Senti um tom de ironia nesse título aqui. Ricardo Noblá, Lula sem pressa para anunciar o sucessor de Flávio Dino na justiça. Moraes intima a Senado a se explicar em inquérito do 8 de janeiro. Lula sanciona a lei que taxa offshore e fundos exclusivos de super ricos. Uh, vamos para os aniversariantes do dia. Neste 13 de dezembro, nascia Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, ou o Almirante Tamandaré, que pode ser que seja nome de rua aí na tua cidade, né? E tu não deve nem saber porquê. Uh, pois saiba que ele foi um militar da Armada Imperial Brasileira, onde atingiu o posto de Almirante. Ao longo da sua carreira, que durou 60 anos, ele participou da Guerra da Independência do Brasil, nos conflitos internos subsequentes no período regencial e, mais tarde, das guerras do Prata e do Paraguai. Pelos serviços prestados à sua pátria, foi feito marquês e, mais tarde, foi escolhido como patrono da Marinha do Brasil e o seu nome se encontra no livro de Heróis da Pátria. Quando a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, Tamandaré posicionou-se ao lado do imperador Pedro II e solicitou permissão para lançar um contragolpe, mas o imperador não permitiu. Dois meses depois, em janeiro de 1890, Tamandaré reformou-se como posto de almirante, depois de quase 60 anos ao serviço da marinha e da sua pátria e hoje é patrono da marinha, armada que já batizou vários navios em homenagem ao seu ilustre marinheiro também aniversariava hoje Luiz Gonzaga do Nascimento. E se você sabe, né? Foi um compositor e cantor brasileiro, também conhecido como o Rei do Baião, considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. E é por isso que hoje é o Dia Nacional do Forró. Cantando, acompanhado de sua sanfona, zabumba e triângulo, que é o conjunto básico dos cantores de Baião, que ele mesmo definiu, o Luiz Gonzaga levou para todo o país a cultura musical nordestina como o Baião, o Chachado o Xote e o Forró Pé de Serra. As suas composições também descreviam a pobreza as tristezas e as injustiças da sua árida terra o sertão nordestino Luiz Gonzaga ganhou notoriedade com, com as antológicas canções Asa Branca, Juazeiro e Baião de Dois. Ele é pai adotivo do músico Gonzaguinha Uh, e influenciou outros artistas da MPB, como Geraldo Vandré, Gilberto Gil e Caetano Veloso. E falando aqui do sertão nordestino, lembrei da pérola do nosso inelegível, que diz que a migração nordestina é culpa do PT, né? Que os, petistas, os nordestinos vêm para São Paulo uh, por conta da dificuldade criada pelos governos de esquerda no Nordeste. Mais uma vez defecou pela boca, né? porque a migração mesmo forte, nordestina começou na década de 20, de 30 e foi até a década de 70 né? e hoje essa migração ela é irrisória e não preciso nem lembrar o inelegível que o PT ainda não havia sido criado lá na década de 20 na década de 30 do século passado mas falar com essa turma é, de tontos é a mesma coisa que falar com uma porta né? vamos aos fatos históricos no ano de 1865, no contexto da Guerra do Paraguai, o Paraguai declarava guerra ao Brasil. E a Guerra do Paraguai, você sabe, foi o maior conflito armado internacional ocorrido aqui na América Latina e foi travada, não custa repetir, entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Império do Brasil, da Argentina e do Uruguai. E ela se estendeu de dezembro de 1864 a março de 1870. E é também chamada Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra contra a Tríplice Aliança, na visão paraguaia, obviamente. O Brasil ganhou definitivamente os territórios disputados ao norte do rio Apa, hoje parte do estado do Mato Grosso do Sul. Já a Argentina ganhou, de forma definitiva, a disputada província de Misiones e todos os territórios disputados ao sul do rio Pilcomayo que atualmente constitui a província de Formosa, o Paraguai perdeu permanentemente suas reivindicações territoriais, que somam quase 40% dos seus territórios reivindicados antes da guerra. Ao todo, mais de 400 mil pessoas morreram durante a Guerra do Paraguai, 300 mil deles entre civis e militares paraguaios e, segundo alguns historiadores, isso correspondia a dois terços da população paraguaia à época, e é mais de 60% da população foi morta na Guerra do Paraguai. Sendo que hoje uh, o Paraguai concentra uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes. Uh, e é isso, né? Vamos em frente, fechar o Morning Galo dessa quarta-feira. Mais uma vez peço desculpas aí a minha dicção que está bem ruim, bem comprometida, mas eu preciso realmente fazer esse tratamento e escolhi fazer no final do ano para atrapalhar o menos possível a criação desse conteúdo, tá? Mas realmente eu tô fazendo o máximo esforço possível, estou com bastante dor aqui uh, na boca, né? Mas.. Uh, não podia deixar de fazer o Morning Call de hoje pra vocês, tá bom? Um grande abraço, tenham todos um bom dia, uma super quarta bem interessante pra gente acompanhar, fiquem na companhia de Midnight Oil e eu volto amanhã, tchau, fui!